0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter, podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Nu till Grännes skola där eleverna ska få vara med i en opera, Grännes skola i Borgå alltså. Och det handlar om ett samarbete kring elevoperan Djurens planet och det här sker i samarbete med Finlands nationalopera. Och skolan har förberett sig för föreställningen hela hösten och nu på fredag den 1 november så är det dags att stå på scen i Nationaloperan i Helsingfors. Och jag har nu tre elever från Grännes skola här i studion. Eira Nordlund, Sofia Backman och Siri Sahamies, god morgon på er.
1: God morgon.
0: Hur känns det att det ska bli föreställning nu på fredag?
1: Nervöst.
0: Ja. Roligt. Nervöst och roligt, men det låter ju toppen. Det är, det är ungefär de känslorna man ska ha för en föreställning. Vad är det ni riktigt ska göra här i den här operan?
1: Uh, Nå, no, vi ska bland annat sjunga. Uh, vi har lite solon och så har vi en dans.
0: Ja. Sjunga mm. solo och solodans, det är ganska mycket man ska komma ihåg.
1: Mm. Mm. Och så får vi den där uh jag Göra den där operan med riktiga operasångaren. Sång
0: Precis. Och det är ju lite spännande. Har ni varit på opera någon gång förr att titta?
1: Nej. Ja.
0: Du har varit. Ja. Nu no, vad tycker du om opera?
1: Ja, mm, det är helt roligt.
0: Ja. Och, och vad, vad tycker ni andra? Har ha det här med opera motsvara vad ni hade tänkt på förhand eller har ni fått någon lite annan bild av opera här medan ni har jobbat med det här projektet?
1: Nå, kanske en liten annan bild för att jag trodde aldrig att man riktigt dansar på operan.
0: Okej, okay. ja. Men det gör man också. Mm. Nå, vad handlar den här operan om
1: då? Mm. Något djur. Att man ska behandla djur rätt som ä, människor och att man inte ska förlöjla för Förlöjliga någon annan. Okej,
0: okay, det är ju ett viktigt budskap det här. Va, vad tycker ni om det här tema?
1: Mm. Det är bra. Det är, jag tycker att det är jättefint att djuren också kommer med i den.
2: Just det,
0: ja. Vi har här Eira Nordlund, Sofia Backman och Siri Sahamies som alla är elever i Grennes skola. Och de ska alltså få vara med i en elevopera som heter Djurens planet i samarbete med Finlands nationalopera. Hur ofta har ni övat? nu inför det här? No,
1: no, nästan varje dag. Ibland bara typ... No, ibland bara två gånger i veckan. Men nu no förra och den här veckan så övar vi varje dag.
0: Ja, det är ganska mycket det då, mm. Att öva varje ja. dag. Vad har ni mm. tyckte om det?
1: No, det har varit okej. Okay. Vi har missat några timmar.
0: I skolan? Mm. Ja. Ja, men det kanske ni kan ta igen.
1: Det
0: inte så farligt att missa lite timmar ibland. Now, det där, uh, hur kom ni fram till vem som ska göra vad? Har ni själv fått vara med och bestämma? Eller?
1: Ja, vi har själv fått vara med och bestämma. Ja, vi fick bestämma våra vad vi, vad vi, vad vi ville vara för djur. Ja. Om vi ville vara solister eller inte. Så det fick vi bestämma.
0: Now, vad är du för djur till exempel, Siri?
1: No, jag är något slags smådjur.
0: Okej. Okay. Ja, och hur är det med er andra? Vad är ni? Jag är en fjäril.
1: Jag är en struts.
0: Just det, och ni har fina kläder kan jag tänka mig som ni också har
1: ja, säkert.
0: fått. Ja, vad spännande. Nå, no, vad tycker ni att ni har lärt er via det här projektet?
1: No, kanske sjunga lite högre. Ja.
0: Ja, sjunga lite högre. Ja. Och vara tyst. Ja, bara tyst när man ska vara tyst. Det är också viktigt att kunna. Det har du riktigt rätt i. Och vi har också rektor Pamela Bäckman här i studion. God morgon på dig. God morgon. Vad betyder det för skolan att få vara med om det här samarbetet?
2: Oh, det betyder ganska mycket för vår lilla skola. Det är ju ett jättestort projekt. Det här, det, det visste vi ju inte i början när vi, när vi anmälde vårt intresse- så förstod vi inte alls hur stort det skulle vara hur mycket jobb det skulle vara och vad det skulle kräva av oss, personalen och eleverna och alla inblandade. Är du ändå nöjd att ni gick med i det här? Ja, jätte,
0: jätte nöjd mm. Och Det handlar alltså om den första svenskspråkiga skoloperan. Det är ju en ganska stor grej på det sättet.
2: Mm, det är en stor satsning från, från operans sida och många inblandade olika fonder som har varit med och gjort det möjligt.
0: Hur tycker du själv att eleverna har klarat av förberedelserna inför premiären på fredag?
2: Eleverna har klarat bra av förberedelserna. Det som är extra med vår skola är att också ettorna och tvåorna är med. Det är inte, den här operan är inte liksom skriven för att ettor och tvåor ska vara med Det är från trean till sexan. Men i och med att vi, vi ändå önskar att hela vår skola, att alla skulle få delta så anmälde vi oss på det sättet och, och, och så, så godkände de det att, att alla är med. Så det är jätteroligt det är, det är jätteroligt. ett gemensamt projekt. Jo, och nu efteråt, när vi, nu när vi tänker på det, så det, nog, det var nog viktigt för oss att alla får vara med. För det har tar så stor tid. Alla har varit så inblandade i det att det skulle vara svårt om någon klass inte skulle ha varit med i
0: Ja. Nu vad hoppas du själva att eleverna får ut av det här projektet?
2: Ja, att för, för det första tänka att få uppträda på operan. Det är inte många som får göra det. Nej. Uh, sen hela det här att uh, scenvana, att... Uh, att få vara, stå i rampljuset och sen bara att öva och ja.
0: Hur man jobbar med ett stort projekt. Mm. Tror du att det kan bli fler liknande sådana projekt för Grönnes
2: skola? Det kan jag inte svara på. Inte att, vad som, hur det kommer i framtiden.
0: Men roligt att ni nu får vara med om er första opera. Flickor här är nu Eira Nordlund, Sofia Backman och siris Sahamies. Vad är mest nervös nu inför fredagen?
1: Kanske mm. att stå på scenen.
0: Att stå på scenen, det blir mest nervöst. Mm. Men ni, ni får nu försöka förbereda er bara så att ni inte är allt för nervösa sen på fredag ja. Har ni något knep för det?
1: Mm. Nej.
0: <laughs> Kanske om ni samarbetar lite och hjälps åt så känns det bra. Ja. Mm. Hej, tack för att ni kom idag och lycka till med fredagens föreställning på Nationaloperan. Tack också Pamela Beckman
3: Och här är det ju östnyländska nyheterna här, klockan är halv åtta. Jag heter Leo Gammals och önskar en god morgon. I Tetom i Lovisa planeras en vindkraftspark med åtta vindkraftsverk. Enligt NTM-centralen i Nyland behövs ingen miljökonsekvensbedömning. Styrelsen för Forsberg är av annan åsikt och ska försöka överklaga beslutet. Enligt NTM-centralen är den planerade parken inte så stor till antal eller energimängd att en miljökonsekvensbedömning automatiskt skulle behövas. En man förväntar sig inte heller några betydande miljökonsekvenser. Bioföreningen anser däremot att planerna skulle leda till stora förändringar och mest oroar man sig för bullerproblem och hälsoeffekter för människor, fåglar och djur. Den 13 november ordnas en omfattande räddningsövning i Lovisa. Det är övningen Lovisa 19 som simulerar en olycka vid Lovisa kärnkraftverk. Övningar där man testar att den externa, ex, externa räddningsplanen för ett kärnkraftverk fungerar ska hållas minst vart tredje år. I övningen deltar över 50 myndigheter och organisationer, bland annat Kraftverket strålsäkerhetscentralen Lovisa stad. Det är Räddningsverket i Östra nyrland som bär huvudansvaret för övningen. Men redan idag ordnas övningen med skyddsutrustningscontainern i Lovisa. Personer klädda i skyddsutrustning kan därför ses i staden och på vägen som leder till kraftverket. I fjol upptäcktes vad som misstänks vara besiktningsfusk vid Åbo yrkeshögskola. I samband med fallet undersökte polisen också om ägaren till en bilaffär i Borgo hade sålt bilar med förfalskade besiktningsintyg. Borgåföretaget har nu frikänts av egentliga Finlands tingsrätt. Däremot har mannen som deltog i besiktningsbrott dömts till 40 dagsböter. Mannen godkände cirka 150 besiktningar av utländska bilar åren 2011-2018 utan att ens se bilarna.
0: I TETOM i planerar man en vindkraftspark med åtta vindkraftverk. Det här har vi berättat om också tidigare i våra sändningar. Enligt NTM-centralen i Nyland så behövs det inte någon miljökonsekvensbedömning av det här projektet. Men Forsby byaförening är av annan åsikt. Och vår reporter Mira Bäck träffar byaföreningens viceordförande Henry Leitinen i Forsby igår.
4: Vi måste ha att människorna tajua att det är så juttu att det kommer att veta i vi måste få människorna att
5: förstå vilken stor sak det är frågan om, säger Forsbyboen Henry Laitinen. Han tror att den planerade vindkraftsparken i Tötom kommer att ha stora konsekvenser för Forsby, även om myndigheterna är av annan åsikt. Forsby by- och föreningsstyrelse har bestämt sig för att försöka överklaga NTM-centralens beslut –om att det inte behöver göras någon miljökonsekvensbedömning. Vindkraftparken ska byggas 2 km från Forsby, vilket byborna anser vara alldeles för nära. Enligt den preliminära planen ska vindkraftsverkens torn bli 180 meter höga– –och ovanpå det ska man ännu räkna med Rotorbladens längd. Den sammanlagda höjden får inte överstiga 340 meter ovanom havsjutan.
4: No, nämä, nämä meluhaitat on suurin ja haitat det Det största
5: problemet för Forskeboerna är bullre som kommer att höras från vindkraftverken. Dessutom anser byföreningen att det inte har gjorts tillräckliga undersökningar om vilka hälsoeffekter vindkraftverken har för områdets människor, fåglar och djur. Enligt företaget Ilmatar Lovisa, som ska bygga vindkraftsparken, så kommer bylernivåerna att understiga gränsvärdena på 45 decibel dagtid och 40 decibel nattetid. Detta
4: ja, det här är kulttuuriperinnöligt, det här är en arvokast aluetta. Det här har också tått museo att det här är en sån aluetta, att det här inte behöver sådana, som nu gör nu.
5: Leutinen är också orolig för hur vindkraftverken kommer att passa in i landskapet. Han hänvisar till ett utlåtande från Borgomuseum om att områdets kulturhistoriska värden hotas av att vindkraftverken ligger för nära herrgården Malmgård. Enligt Ilmatar så syns vindkraftverken inte från gårdens mest historiskt värdefulla byggnader, men nog på många ställen från gårdens åkrar. Varför anser då NTM-centralen att det inte behövs någon miljökonsekvensbedömning för projektet? Jo, enligt lagen så krävs en miljökonsekvensbedömning alltid då antalet vindkraftverk är 10 eller flera. I Teton planerar man placera 8 vindkraftverk och deras sammanlagda effekt ligger under 45 megawatt. I NTM-centralens beslut så hänvisar man också till att projektet inte förväntas ha några så betydande miljökonsekvenser. Bland annat så anser man att varken fågel- eller störs och områdets historiska värde inte förminskas.
4: Jag önskar bara att de säger att de kunde kunde. De är så jätteköigt mycket mylligt. De är inte kunde man röka, eller varsikaan nära lägande asutusta.
5: Leitinen säger att han skulle önska att vindkraftverken skulle flyttas ut till havs, dit han anser att de hör hemma. De här mullarna är så ogudligt stora att de inte borde placeras så här nära bebyggelse, fortsätter han. Och det
0: sa Bäck som hade träffat Henry Leitinen i Forsby. Näringslivs- och infrastrukturnämnden i Lovisa ska snart ta ställning till den senaste versionen av planförslaget för vindkraftsparken. Och det kan bli möjligt för Ilmatar att ansöka om bygglov tidigast nästa år. Fastighetsfrågor har debatterats livligt i Gemensamma kyrkofullmäktige i Borgo under den senaste tiden. Det är ju så att den svenska församlingen upplever att deras önskemål inte tas i tillräckligt stort beaktande av den finska församlingen. Och beslutet att skjuta upp renoveringen av det svenska församlingshemmet är det senaste exemplet. Och det här upprörde i den grad att kirkuhäder Mats Lindgård till och med valde att avgå som ordförande för Gemensamma Kyrkorådet. Bland dem som jobbar i svenska församlingshemmet så är stämningen ändå inte alls hetsk. Det enda som då påverkar det med ovissheten om hur länge de ska få jobba i huset på Runebergsgatan. Det här kan bland annat Gunn Geisor som är ledare för sektorn Kristen Fostran vid Borgosvenska Domkyrkoförsamling skriva under.
6: Vi lever ju en osäkerhet på det sättet att, att vi vet inte hur det kommer att se ut i en ganska snar framtid. Och eftersom vi har verksamhet som, som ska verkställas så, så är det ju Lite intressant att veta var man ska ha det, den här verksamheten. Det som är speciellt aktuellt nu är att strax efter, efter julhelgerna så, så börjar skriftskolan som en stor verksamhet.
7: Och hur påverkar det här det?
6: När vi kallar konfirmanderna till samling så måste vi veta vart vi ska be dem komma. En sån praktisk detalj.
7: Märker du själv av några stridigheter? No, Inte i praktiken. Vi
6: har nog alltid haft en god sammanhållning mellan medarbetarna i finska församlingen och, och vår församling. Och, och så. Jag tror att en hel del av det här också bygger på vissa missförstånd. Och så hänger det ju ihop med den här fastighetsstrategin som samtidigt sker eller ska, ska göras. Och det är jättelånga processer. Och då är det alltså otroligt att det här vattenläckagen nu då har kommit nu precis mitt i den här arbetet med strategin.
7: Och trots att det här vattenläckagen borde åtgärdas, vattenledningarna borde saneras så har den här renoveringen skjutits upp. Vad tycker du om det?
6: Det är ju på det sättet då att, att det här huset delvis inte kan användas när det gäller ungdomsverksamheten. Så, så kan vi använda huset som vanligt och vår ungdomsvådning där vi håller till med ungdomarna den, den kan vi använda ändå. Så i mitt dagliga arbete så märker jag inte av det här. Men det är ju all övrig församlingsverksamhet och de, de andra utrymmena som är begränsad användning. Och det, det gör ju det väldigt knepigt då för, för andra verksamhetsområden.
7: Hur akut behov av renovering har den här fastigheten?
6: Det har ju inte gjorts någonting på många, många år. Och förstås, det kommer inte varmvatten ur kran, så det är ju en jätteviktig sak. Men också annat, det är chabbigt här och opraktiskt på många, på många sätt Så att, att vi skulle behövas en renovering.
7: Hur viktigt är det att ni ska få fortsätta jobba här i huset?
6: Det viktiga är inte var vi anställda jobbar utan det viktiga är vart församlingsborna kan komma på ett enkelt sätt. Och det här huset är lättillgängligt för alla människor i olika åldrar. Det ligger nära skolorna, högstadierna, gymnasier. Okej, Ströhö flyttar över till andra sidan men det är ändå centralt. Det är en viktig sak att huset är tillgängligt för församlingsborna.
7: Gun Geisor var det där. Hennes kollega ungdomsarbetsledare Mats von Tell vill understryka att meningsskiljaktigheter inte äger rum bland de anställda.
8: Det är viktigt att veta att det är inte är vi som jobbar i finska och svenska med till exempel ungdomsarbete som på något sätt är i Luven på varandra. Vi har ett mycket gott samarbete med våra finska församlingsarbetare kollegor. Det handlar ju om de förtroendevalda ja för min del, och, och kanske andra också, att jag tänker inte, låta liksom, jag tänker inte bli modfäld eller låta det här bli någon sorts liksom energileckage. Utan, utan jag jobbar på och tiden visar vart vi hamnar och hur det går. Det är klart att det som påverkar mig och oss som jobbar här är den här ovissheten. Att, att hur ska det gå med det här huset som är väldigt viktigt för oss. Men jag har nog också en, sån här, en ganska sån här positiv tillit i att allt Så
7: hur påverkade det dig att jobba i den här ovissheten?
8: Egentligen påverkade det mig inte väldigt mycket. För att vi har vår, vi har vår verksamhet just nu. är Det är läger och det är skriftskolan som startar och... Och vi vet var vi har våra läger, även om vi inte riktigt vet var vi har våra vintersamlingar. Ska de vara i domprostgården eller ska de vara här i församlingshemmet? Men det har ju klarnat nu att den här renoveringen blev lite uppskjuten så vi vet väl nu att vi ska vara här på ungdomsvåningen. Men det är svårt att säga att hur det påverkar men jag ska säga att jag kommer glatt till jobbet varje dag och jag sover gott.
7: Vad tycker du om att den här renoveringen har skjutits upp?
8: Det är klart, själv skulle man ju hoppas, precis som hemma, att om någonting är sönder så hoppas man att det skulle repareras så fort som möjligt. Men på något sätt måste man lita på att det finns förtroende alla som har en uppgift då, och de gör sitt bästa. Jag har svårt att tänka att någon liksom vill på det sättet göra det svårare än nödvändigt.
0: Och det var ungdomsarbetsledare Mats Fontel som vi hörde där. Före honom så hörde vi också Gun Geisor som är ledare för sektorn Kristen Fostran och båda två jobbar alltså på Borgosvenska Svenska domkyrkoförsamling och det var Hedvig Sandel som var reporter. Östnyland på 20 minuter är en svenska yle -podcast. Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.